0: « Salut, comment ça va Euh, Je t'appelais pour savoir si t'étais là, mais je sais pas, je pense que je suis tombée sur ta boîte vocale. » Euh, moi c'est Rebecca, si tu m'écoutes en ce moment même, c'est que tu me connais sûrement. J'ai enfin sorti mon podcast, à Qu'à autant pour moi, où j'y parlerai de politique, de féminisme, de développement personnel, de sexualité, de jeunesse, enfin bref, de plein de choses concernant notamment la vie des jeunes adultes. Chaque semaine sortira un épisode consacré à l'un des sujets qui m'a le plus marqué ces derniers jours, et où j'y intégrerai des interviews avec mes amis, ma famille ou d'autres personnes, et des épisodes solo aussi, où il n'y aura que moi qui parlera de mes anecdotes ou de mes expériences de vie, et sur ce qui se passe un peu dans le monde. Calimero, nerveuse, mélancolique, t'es trop sensible, tu te fais des films pour rien, tu cherches trop le petit truc, t'es à fleur de peau, ma parole t'es une éponge, tu pleures pour rien, tu prends trop les choses à cœur, t'es folle, purée, on peut rien dire, Aujourd'hui, on va parler avec ma meilleure amie Raphaël de l'hypersensibilité et ce que ça fait de vivre avec cette chose-là au quotidien. Du coup, je laisse Raphaël se présenter actuellement. Salut, bah moi c'est Raphaël, euh, je suis la meilleure amie de, de Rebecca. Mmh.
1: Rebecca Iné pour les intimes. Euh, j'ai 22 ans, je viens de France, on s'est rencontrés à Paris avec Rebecca dans le cadre de nos études et ensuite j'ai réussi à la convaincre euh, de m'accompagner à Montréal.
0: Du coup pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, il s'agit en fait en psychologie d'une sensibilité plus haute que la moyenne, qui est parfois provisoire, parfois durable, qui peut être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même, ou perçue comme exagérée voire extrême par son entourage. Elle peut concerner un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel, et donc en fait euh, c'est pour ça qu'elle peut être à la fois émotionnelle, sensorielle, olfactive... Enfin, bref, il y a différentes manifestations de l'hypersensibilité et ça peut se développer à travers la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût ou encore l'équilibre. Et euh, c'est pour ça notamment que l'hypersensible se trouve rapidement submergé par des trop pleins d'émotions, que ce soit à la fois les siennes comme celles des autres. Euh, ça peut être aussi des pensées, des bruits, des interactions sociales, ce qui peut provoquer en fait des surréactions, mais surtout une lecture différente et souvent très enrichissante du monde pour les personnes concernées. Et en fait, on a a vu que, selon des recherches, les individus hautement sensibles représentent entre 10 et 35% de la population mondiale. Donc si toi aussi, tu détestes les soirées où il y a trop de bruit, trop de gens, surtout trop de gens qui parlent ou qui crient en même temps, ou qui parlent trop fort, les centres commerciaux avec tous ces gens, les odeurs trop présentes, les sons de télévision constants, ou même les bruits de voitures ou de motos dans la rue, les lumières trop agressives, donc euh, de manière générale qui te saoulent, ou si t'es hyper à l'écoute, que t'es hyper empathique, à tel point que parfois tu te sens submergé par les émotions des autres, en mode, euh, t'as l'impression que t'es une éponge, que tu te repères quand quelqu'un ne va pas bien sans qu'il ne te le dit, ou que t'aimes être seul pour te, re- pour te ressourcer, ou à la fois, parfois, tu peux être aussi hyper émerveillé par les gens, ton environnement, que ce soit à travers les couchers de soleil, ou je sais pas, le ciel, enfin bref, des scènes de vie que tu trouves belles dans la rue, ou les gens qui peuvent t'inspirer. Enfin bref, quand tu vois de la beauté dans tout, ben bah, en fait, euh, bienvenue dans le club Du coup, comme première question, en fait, on, voudrait, euh, on, va, on va faire un point en fait, de savoir quand est-ce qu'on a su qu'on était hypersensible et comment, en fait, à partir de ce moment-là, on s'est reconnu euh, bah, en tant que personne hypersensible. Donc je te laisse, toi, Raphaël, dire quand est-ce que tu penses ou est-ce que tu as su à un moment donné précis que tu étais hypersensible. Euh, alors pour moi,
1: il n'y a pas vraiment de moment précis. Je pense que c'est pendant mon adolescence où bah, tu construis, enfin euh, tu te construis, euh, tu évolues, tout ça. Et je me souviens que j'étais allée voir une psychologue, pas du tout pour ça, mais pour, euh, pour autre chose. Je ne saurais même plus qu'est-ce que c'était. Et elle m'avait parlé de l'hypersensibilité. Au début, euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc, j'aime pas me définir euh, appartenant à une catégorie. Euh, j'aime pas dire, euh, je suis hypersensible, et du coup, ben, ben, je, fais, je fais ça comme ça, je ressens les choses comme ça. J'ai l'impression que c'est... Enfin, c'est... Je ne dis pas que c'est une excuse derrière laquelle on se cache, mais c'est un peu... Euh... Pour moi, c'est un peu l'option facilité et surtout que les hypersensibles sont pas tous les mêmes du tout. Donc, euh, forcément, quand mmh. tu vas recevoir, enfin, quand tu vas ressentir une émotion comme ça, bah, euh, dire euh, oui, mais c'est parce que je suis hypersensible. Mmh. En vrai, euh, non, il y a plein d'hypersensibles qui ne ressentent pas cette chose-là. Mais ça, euh, comme tu l'as dit en introduction, il y a il y a différentes ouais. hypersensibilités donc euh, voilà elle m'avait parlé d'hypersensibilité et je suis allée euh, c'est surtout sur euh, Instagram et un peu sur, euh, sur des blogs que j'ai lu à propos de ça et aussi euh, mes deux meilleures amies si vous passez par là, euh, coucou c'est Pauline et Aurélien. Et, euh, et elles m'ont parlé elles, d'hypersensibilité et en fait, j'ai pas fait du tout de test pour savoir, parce que je sais qu'il y a des tests pour savoir si on est à HP et du coup, ça, c'est un peu relié à l'hypersensibilité. Moi, j'ai pas du tout fait ça, en fait, j'en avais pas forcément besoin. Je me reconnaissais déjà à travers euh, les posts mm-hmm. Instagram que des gens mettaient en mode bah t'es hypersensible, si, voilà. Et en fait, juste le fait de se reconnaître dans certains trucs, ou même de voir des gens qui sont pareils que toi, mm-hmm. ça t'aide aussi euh, ouais, à comprendre que bah voilà, t'es, t'es un peu. t'es pas vraiment différent, mais, mais t'as mm-hmm. quelque chose. Euh de plus ou de moins, je <rire> sais pas trop comment dire.
0: Ouais, je vois. Bah, moi, j'avoue que j'avais un peu euh, pareil. Enfin, le psychologue, en vrai, enfin euh, en fait, tout remonte à l'enfance. Genre déjà, euh, bah, comme je t'avais dit, genre en mode, euh, mes parents m'appelaient Calimero quand j'étais petite parce que. Moi aussi. Euh, parce que dès qu'on me donnait pas quelque chose ou quoi, genre en mode, euh, quelqu'un voulait pas jouer avec moi. Ou je sais pas, genre on me disait non, je détestais ça parce que je le reprenais vraiment comme une sorte d'injustice. En fait je comprends pas pourquoi tu me dis non alors que j'étais un enfant cool. Et du coup genre je pense que directement je me mettais à pleurer ou quoi. Mais pour des choses genre hyper extrêmes alors que bah ça ne le nécessitait pas je pense. Et je pense, et en vrai euh, je pense notamment par rapport à mon frère. Genre euh, quand j'étais petite je sais que mes émotions étaient tellement extrêmes avec lui. Genre dès qu'il était pas d'accord mais ça devenait genre... Euh... Un, franchement, paix à lui, genre paix à son âme, parce que vraiment je pense qu'il a eu une enfance horrible à cause de moi. Mais, euh, mais ça remonte déjà à l'enfance, dans le sens où je sais qu'il y avait déjà des petites traces de, d'hypersensibilité, à savoir que bah, je pleurais facilement. Genre, je pouvais confondre les émotions entre la joie et la tristesse, notamment, et euh, le stress et l'énervement. Genre, c'est, c'est les deux, un peu Paul, on va dire, différents, qui reviennent assez souvent encore maintenant. Et euh, ce qui l'a d'autant plus marqué, ça a été le décès de mon chien en 2017. Et euh, la scène était un peu traumatisante et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une sorte d'impression en fait à l'intérieur de mon corps où il y avait l'impression que genre mon cœur flanchait, genre comme si ton cœur tombe. Et je ne sais pas si c'est la, la réalité face à la vie, genre de se dire bah voilà, genre t'as la réalité face à la mort, genre de te rendre compte que les choses sont éphémères et qu'elles vont pas rester, ou si c'est une trop grande émotion qui a été provoquée en moi qui fait que bah, je me suis, à partir de ce moment-là, je me sentie genre, hypersensible. Mais euh, c'est un truc que genre, j'en parle aussi avec Raphaël assez souvent maintenant. Genre Je pense que l'hypersensibilité évolue aussi, dans le sens où, euh, là, genre par exemple, mes émotions, j'ai l'impression que suite à un événement récent, elles sont moins présentes, alors que ça va plus être mon, mon émerveillement pour les choses, pour le coup, ou pour mon environnement, qui va être beaucoup plus présent. Et donc, c'est pour montrer à quel point bah, en fait l'hypersensibilité peut être temporaire ou en même temps durable mais peut aussi changer donc elle n'est pas, euh, pas permanente, elle est amenée à évoluer et c'est aussi le côté en mode bah à un moment donné je sais pas tu peux être plus centré sur l'hypersensibilité sur je sais pas genre les odeurs et il y a un autre moment donné dans ta vie où ça va être vraiment les émotions en fonction de ce que t'as vécu et, euh, et du coup je pense que c'est ça qui fait que ouais genre ça remonte vraiment à ce moment là que j'ai su que j'étais hypersensible et comme toi genre j'ai lu quand même pas mal de posts sur Instagram pas mal de livres où en fait enfin cette impression de me sentir différente des autres ça m'a fait me dire ok genre en mode euh, en fait je sens que je suis différente et à travers cette différence j'avais besoin de me cultiver besoin de lire des trucs pour me dire bah pourquoi ça arrive et comment ça se fait et pourquoi genre j'appartiens pas au reste des gens et genre comment je fais pour euh, dealer avec ça quoi. Et donc, euh, ben, si on voulait revenir justement sur nos expériences et nos anecdotes par rapport à quand est-ce qu'on a su qu'on était hypersensible, c'est notamment parce qu'en fait, euh, il existe... Enfin, en fait, c'est souvent difficile de définir ce que c'est euh, l'hypersensibilité, dans le sens où on a des listes établies et préétablies des caractéristiques qui reviennent quand même assez souvent. Mais euh, c'est vrai que qu'il euh, ben, y a différentes personnes, il y a différentes manières en tout cas de... Bah de percevoir et de concevoir son hypersensibilité, parce que tu as des personnes en plus qui ne savent pas, et je pense qu'elles ne sauront jamais dans leur vie qu'elles sont hypersensibles alors qu'elles le sont. En fait, on a, on a établi un peu une petite liste de différents trucs qui reviennent, comme ça bah, peut-être que même vous-même, en écoutant le podcast, vous allez vous reconnaître, mais généralement, voilà, les choses qui reviennent assez souvent, c'est bah, le lien et le rapport par rapport aux émotions, par rapport à l'empathie, genre le fait à quel point vous vous souciez des autres, à quel point vous pouvez être préoccupé par leurs soucis tout autant que vous, genre de vos, de, des vôtres. À quel point bah, les hypersensibles ont, sont très intuitifs, très solitaires, euh, qu'ils n'aiment pas avoir trop de stimulation ni trop de son. Genre, euh, généralement, les hypersensibles, c'est vrai qu'après une grande journée, par exemple, ou un moment au centre commercial, bah, les hypersensibles on va, vont avoir besoin en fait, de, se, de s'isoler, voire de se, bah, de se mettre en marge en fait, des autres totalement parce qu'ils ont besoin de se ressourcer. Ils sont souvent aussi très sensibles à l'art, à quel point en fait, bah, l'art peut aussi les. Bah genre les, les faire pleurer ou les faire rire, genre vraiment de manière à vraiment ressentir les émotions à fond. Euh, ils peuvent être totalement submergés par leurs émotions, mais aussi euh, être hyper exigeants en fait, en tout cas, envers eux-mêmes, ce qui fait que les, enfin, les hypersensibles ont tendance à pas trop tolérer leurs propres erreurs. Et euh, c'est vrai que, bah, genre, ils sont de très bonnes oreilles, ils sont émerveillés par plein de choses, mais en parallèle, c'est vrai que bah, un hypersensible, ce qui est un peu plus défaillant pour lui, c'est qu'il va être beaucoup plus euh, proche de l'anxiété, du stress. Mais en même temps, euh, ben, du fait d'avoir un, un système nerveux trop rapide, parfois ça l'entraîne aussi à ce qu'il qui n'arrive pas à prendre de décision parce que du coup, il a du mal à décider parce que quand il décide, il a l'impression que c'est pas, le mauvais bon, c'est pas la, la mauvaise chose à faire. Dans le sens où moi, je sais que par exemple, ça m'arrive souvent d'hésiter entre un choix A et choix B et genre quand ça m'arrive, je sais pas quoi faire. Du coup, ma manière de régler ça maintenant, c'est de me dire bah, « je prends les deux ». Mais du coup, c'est, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que... Moi, c'est de demander aux gens. Oui, mais meufs, pareil. Genre j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'un hypersensible a souvent besoin, quand il a des décisions à prendre ou de certaines situations, à être conseillé parce qu'à euh, travers l'expérience ou à travers en tout cas le regard peut-être neutre et moins émotif ou en, en tout cas intégré dans la situation des autres, il va pouvoir lui se dire, bon ben... Ok genre là je me sens rassurée parce que j'ai l'impression d'avoir établi un peu toutes les sources qui me permettent de me dire ok c'est le meilleur des choix à faire.
1: Ouais c'est ça c'est pour se rassurer et en fait j'ai l'impression que en tant qu'hypersensible parfois quand on est face à des situations qui prennent, euh, enfin qui nous prennent vraiment trop la tête, on a tendance à tellement cogiter, à tellement ruminer qu'au mmh. final euh, on sait même plus quoi penser, enfin je sais pas si t'as déjà eu cette impression où ta tête bouillonne tellement mmh.
0: que tu sais plus, tu sais plus comment tu t'appelles... Euh... Ouais, t'es perdu Non mais carrément. Et puis surtout que tu te dis, et tu t'en veux aussi toi-même de dire bah, est-ce que c'était la bonne solution de demander à autant de gens ou est-ce que j'aurais dû pas demander parce qu'en fait le fait d'avoir demandé à trop de gens bah en fait ça t'a perdu. Ce qui fait que même toi tu sais même plus ce que tu penses au fond. C'est vrai que bah, parmi cette liste en fait la chose qui ressent le plus c'est euh, les émotions. Dans le sens où les émotions chez les hypersensibles sont vraiment vécues mais de manière hyper intensément. Dans le sens où on, on va vraiment, en fait, euh, genre, naviguer entre les extrêmes. J'ai l'impression que c'est soit blanc, soit noir, mais c'est jamais gris. Genre, euh, le, le, l'hypersensible, j'ai l'impression qu'il ne navigue jamais, genre, dans les eaux calmes. Genre, c'est vraiment, je suis énervée, je suis énervée, je suis amoureux, je suis amoureux. Et puis, ça, ça va dans, dans ce sens-là. Et c'est vrai que de l'extérieur, j'ai l'impression que souvent, les hypersensibles apparaissent comme des personnes assez calmes, même s'il y en a certaines qui sont plus extravagantes que d'autres. Mais euh, où les gens, en fait, ne perçoivent pas du tout qu'à l'intérieur, c'est ben, un véritable carnage où c'est une véritable tempête qui se passe, parce que justement, on ressent les choses tellement fortes et avec tellement plus d'intensité et de façon décuplée que ça joue sur notre émotion, mais aussi sur nos, nos rapports avec les autres, sur notre identité. Ce qui fait que, par exemple, genre un exemple tout con, mais je sais que moi, par exemple, devoir faire plusieurs tâches à la fois, ça va m'angoisser, et euh, si je suis déjà, de manière, euh, de manière générale, assez stressée, ça va encore plus me stresser dans la situation, parce que je vais me dire, ok, genre... Euh, je, j'ai mal géré mon temps, j'ai mal fait ça et du coup j'ai l'impression d'être encore plus stressée ce qui fait que ouais, genre, j'ai l'impression que les, les hypersensibles ont tendance à avoir ce rapport aux émotions qui sont beaucoup plus exacerbé que la moyenne des autres gens sais que par exemple quand euh, j'étais en couple, quand j'étais amoureuse, j'avais l'impression de ressentir beaucoup plus l'émotion de l'amour que l'autre, et euh, c'est vrai que parfois ça peut entraîner bah, certaines distances en tout cas, que ça soit dans une relation amoureuse, euh, en couple ou que ça soit une relation amicale ou parfois tu as l'impression de trop donner parce que tu ressens tellement, que du coup tu t'attends aussi à ce que l'autre te donne pareil, alors qu'en fait bah, l'autre ne peut pas te donner pareil parce que déjà il est pas identique mais qu'en plus de ça, genre... Euh, il, est, il ressent pas les choses à, à fond. Et parfois, c'est vrai que je sais que moi, il y avait des choses qui me frustraient parce que quand je les disais, j'avais l'impression de les ressentir à fond. Et quand l'autre me le disait à, à l'inverse, bah, j'avais l'impression qu'en fait, limite, il le ressentait un peu moins. Ce qui fait que euh, bah, même, ces... même ce qu'il me disait, je me disais, bah ouais, tu le penses, mais tu le penses pas autant que moi. Et tu peux pas me comprendre parce que je ressens à fond la chose. Et c'est pareil avec ma famille, c'est pareil avec mes amis. Genre, il y a des fois où je sais que genre, je vais le dire et je le pense vraiment et je me dis, je pense que la personne ne. Euh ne le ressent pas comme moi, et limite ça crée des frustrations aussi de se dire, ben, est-ce que j'arriverai un jour à avoir quelqu'un qui me comprendra genre, euh, dans mes émotions et qui arrivera justement à satisfaire un peu ce besoin de ressentir aussi la chose de manière intensément.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, enfin, il y a vraiment une sorte de déséquilibre parfois qui s'instaure dans nos relations et, ben, bah, comme tu dis, moi je l'ai eu en couple et je l'ai eu aussi dans certaines amitiés et c'est pour ça que, en tant qu'hypersensible je pense qu'on est vraiment à la recherche de personnes qui sont très profondes et très sincères, avec qui tu peux bah, tu me parlais de, de choses euh, vraiment profondes, genre pas, pas du tout superficielles. Mmh. Et, et c'est aussi, comme tu as dit, bah, on, on a tendance à beaucoup s'investir dans, dans nos relations. Et ça peut parfois être très décevant parce qu'on a beaucoup d'attentes. En fait, on est très exigeant à la fois avec soi-même, mais on est aussi exigeant avec les autres. On place beaucoup... Enfin, je sais pas toi, moi, je place tellement d'attentes parfois, euh, tellement d'espoir dans certaines personnes. Mmh. Et tu peux être très facilement déçu parce qu'au final, euh, la personne, bah, logiquement, voilà, elle n'est pas... Euh, n'est pas façonné pour penser de la même, mm-hmm. même manière que toi, ou, ou quoi. Donc et ça, plus, c'est, ouais. c'est assez compliqué. Mais
0: tu peux même pas lui en vouloir, parce que tu dis, bah, mm-hmm. je peux même pas t'en vouloir. Genre, quand on était plus jeune, je pense qu'on pouvait plus facilement en vouloir aux gens, parce qu'on se dit, bah, tu me donnes pas ce que je veux. Sauf que plus on grandit, plus tu dis, bah, en fait c'est normal que tu me donnes pas ce que, tu... ce que je veux, parce qu'en fait, on est juste différent Et il faut juste, genre, euh, dealer avec ça, genre en mode, bah, je peux pas te demander d'être trop exigeant. Et c'est vrai que, genre, je sais que le fait qu'on soit hyper exigeante envers nous-mêmes, bah ça impose aussi de manière quotidienne genre euh, que ça soit hyper exigeante au travail, aux études ou même genre euh, par, rapport à nos, par rapport à nos relations ça fait qu'on va plus facilement ressasser ou on va plus facilement critiquer certaines choses parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une certaine euh, une, enfin, comment dire, un certain perfectionnisme dans les actions parce que vu que nous on est genre très minutieux et on est hyper exigeant envers certaines choses bah du coup on va se dire bah je m'attends aussi à ce que l'autre personne ou à telle autre situation bah ça se passe comme moi je l'aurais entendu parce que euh, on a ce besoin d'avoir un minimum de contrôle sur la situation. Alors je sais pas si c'est une manière d'avoir conscience en nous ou je sais pas si c'est une manière de ne pas être perturbé par la situation qui va se passer parce qu'on a peur en, peut-être d'être désorienté mais c'est vrai que au quotidien genre comme on en parlait mais genre je sais que euh, on va avoir beaucoup plus de dilemmes quand il s'agit du stress, quand il s'agit des angoisses, quand il s'agit genre de ressentir ceint- certaines émotions et notamment aussi avec les autres gens parce que bah, la manière dont on va être exigeante avec les autres, on va l'être autant avec nous, et c'est vrai que bah, ça va se ressentir à fond, genre, surtout dans des périodes où euh, ce truc-là, genre, il nous tenait vraiment à cœur.
1: Et je pense aussi que le fait d'être trop exigeant avec soi-même, bah, ça fait qu'au final, on a une surcharge émotionnelle euh, de, de fou et je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais un jour où je n'ai pas d'émotion. En mode, c'est ouais. soit... Bon, c'est pas soit euh, la tristesse, soit la joie, mais c'est mm-hmm. plein d'émotions différentes. Ça peut ouais. être euh, le stress, ça peut être euh, l'angoisse, euh, l'énervement, mm-hmm. le doute, et je suis tout le temps genre même dans le métro par exemple enfin là je prends un exemple tout con parce que je suis venue te rejoindre en métro ou même quand je t'attendais en bas dans le canapé, le canapé can- can- euh, oui, oui, on sait. une pétasse <rire> et bien même là je suis obligée de penser à des trucs je suis obligée de, de tout observer autour de moi je suis obligée de, mm-hmm. de penser à plein de trucs dans ma tête il n'y a pas un seul moment où en fait je suis absente d'émotions et ça je mm-hmm. pense que c'est très fatigant aussi pour les hypersensibles et, et ça c'est un truc qui revient aussi souvent c'est tout cet épuisement qu'on accumule mm-hmm. tout, parce qu'on se pose beaucoup de questions on, on ruine beaucoup. Ouais. Et, et ouais ça bah, comme tu l'as dit au début il mmh. y a une, une sorte de rapidité un peu extrême dans le dans le système nerveux ouais, qui vient qui fait qu'à la, fait la fin
0: euh, bah, t'es content d'aller au lit quoi ouais fatigué de la vie non mais meuf je suis totalement d'accord genre c'est vrai que je me rends, et c'est, c'est ce qu'on disait l'autre fois mais je me rends compte que il a pas un moment donné où on ressent rien genre euh, toute la journée il y a toujours quelque chose que ça soit mais comme les autres gens mais c'est, c'est comme les autres gens certainement hein, mais c'est juste genre nous pousser à l'extrême genre en mode euh, tu vas, tu vas je sais pas genre imaginons le mettre un truc bête genre tu vas aller pour aller au métro et tu vas voir que t'es en retard bah directement ça va te mettre dans un mood de la journée te dire purée je suis en retard et genre ça va te stresser dès le début et ça va te stresser à un point que limite quand t'arrives en cours tu te dis j'ai envie de retourner en arrière parce que j'ai envie de recommencer à zéro cette journée genre en mode elle s'est pas passée comme il fallait et si ça je le laisse bloquer dans le début de ma journée bah ça va se répercuter surtout en fait mm-hmm. et c'est vrai que ben ce truc là il peut être assez encombrant dans le sens où ben, c'est vrai qu'on va ressentir toute la journée plein de choses. Ce qui fait que comme tu l'as dit, quand on rentre à la maison le soir, enfin moi perso je suis fatiguée, ce qui fait que ça m'arrange et ça, ça peut être parfois un peu désagréable parce que du coup c'est vrai que parfois quand je rentre, genre je suis contente quand il n'y a personne parce que ça me permet vraiment de me ressourcer, de me dire ok stop, genre vas-y on arrête un peu de parler parce que trop de pensées, ment- trop, pensée, trop d'idées, trop de trop et t'es hyper fatiguée, ce qui fait que ben, toute la journée tu ressens des choses et même un événement marquant, tu vas ressentir tellement le truc que parfois, limite, il va y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça t'a tellement fatigué toute la journée qu'en fait, t'es carrément livide. Genre, t'es carrément... Enfin, euh, t'as l'impression que ça t'a asphyxié le truc, genre en mode, ça t'a tellement fatigué dans ta journée ou par rapport à telle situation, genre un événement marquant, qui fait que même la suite... Et c'est ça que je te disais aussi, le, l'exemple de l'autre fois, c'est que, par exemple, moi, un examen, je vais tellement stresser avant d'y aller, genre, euh, limite, une semaine avant, que les 2-3 jours avant que ça se passe, je vais pas du tout être stressé Et limite, le jour même, je vais tellement pas le prendre au sérieux que ça en devient inquiétant, genre limite, de me dire « Mais en fait, meuf, il faut que tu te réveilles, genre, t'as un examen dans une heure ou t'as un entretien là maintenant, genre, arrête de le prendre à la déconnade, faut faut être sérieuse. » Et en fait, parfois, l'émotion est tellement forte et elle t'a tellement absorbé toute ton énergie à à tel point que t'es devenue une éponge, en fait, que du coup bah après euh, tu tu sais plus trop où donner de la tête et tu es toi-même un peu fatigué et donc tu n'arrives même plus à produire autre chose. Il aussi un autre point de l'hypersensibilité je trouve c'est euh, le fait d'avoir
1: enfin euh, de vouloir avoir des moments euh, de solitude euh, des moments en fait où bah, on prend le temps pour nous et ça peut être à la fois euh, être chez soi. Toi je sais pas mais enfin m- moi je sais que je suis très casanière, je sais que ça revient souvent chez la plupart des hypersensibles le fait de bah ouais en fait d'être en sécurité de te sentir en sécurité en fait chez toi. Mm-hmm. Euh, parce que tu, tu connais genre c'est ton environnement et euh, c'est ta bulle euh, ouais ouais exactement peut être aussi aller se balader dehors mais tout seul et moi c'est vrai que dès que j'ai prévu dans ma journée d'aller faire un truc toute seule je me dis c'est ça va être mon moment je vais parler à personne je vais je vais être tranquille mm-hmm. et dès qu'il y a quelqu'un qui, qui vient me dire ah ben attends je viens avec toi euh, il faut que je ouais. non enfin soit ouais. c'est pas possible soit je me sens vraiment forcée de, de le faire et et ça, moi je sais que je, je déteste tout ce qui est les imprévus,
0: euh, les trucs de dernière minute. Ouais. Je, je peux pas. Et mais enfin, tu vas chercher l'échappatoire. Genre, moi c'est vrai que ça m'arrive ouais, aussi. exactement. Genre, un truc bête, mais bah, on en parlait l'autre fois, mais genre, à tel point que parfois t'as besoin d'avoir du temps pour toi, c'est que, genre, l'exemple du métro ou du bus, je le trouve parfait, c'est en mode tu prends le métro le matin et tu croises quelqu'un que tu connais. Et là, c'est la fin. Parce que t'es en mode, et du coup, tu, bah, soit tu vas lui parler, mais tu sais que t'auras pas ton moment à toi, du coup, ça te chamboule un peu dans ton truc soit bah tu lui parles pas mais du coup tu parlais pour l'insociable qui a baissé la tête pendant tout le trajet mais c'est vrai que ce moment genre, de, de surprise on va dire genre c'est vrai que j'aime, j'ai l'impression que beaucoup d'hypersensibles n'aiment pas trop les surprises ou alors euh, genre les trucs qui ne sont pas prévus parce que c'est vrai que ça vient chambouler quelque chose que tu avais prévu dans ta tête et comme il faut avoir un, un peu de contrôle sur certaines situations si tu l'as pas bah, ça vient totalement genre euh, te, te modifier ton parcours ou ce que tu avais en tête et c'est vrai qu'à quel point ça peut être un peu déstabilisant pour les personnes et le truc que tu dis genre, notamment par rapport au au fait d'être casanier, moi j'avoue que je suis un peu peut-être moins casanière parce que justement genre euh, trop de pensées ou trop d'émotions ça me fatigue tellement que parfois j'ai besoin d'aller voir d'autres gens pour éviter de penser. Parce que si je me retrouve toute seule je vais avoir tendance à trop cogiter et genre ça me, ça me, comment dire, ça me remélange un peu trop face à mes démons et trop de solitude après ça... enfin bref, catastrophique. Mais du coup c'est vrai que j'ai avoir tendance à peut-être sortir un peu plus. Mais je sais que j'ai un rapport, et on a toutes les deux un peu ce rapport au domicile, hyper important. Genre, notre appartement est hyper bien rangé, tout est à sa place, ça sent bon. Genre, on essaie de faire en sorte que tout nous donne envie. Et je pense qu'on considère vraiment notre espace, non pas comme un espace, mais littéralement... Un peu comme un refuge. Comme un... comme un refuge, mais j'allais dire limite, même moi, parfois, comme un ami. Genre, je perçois vraiment mon lieu comme une personne avec qui, genre, il faut que j'ai une bonne relation. Parce que ma relation avec l'espace est hyper importante pour que je puisse, après, ben, quand j'ai besoin de m'y retrouver de pouvoir me dire ok je peux compter sur cet endroit là parce que je sais que je l'ai bien entretenu et que c'est pas un endroit où genre vas-y je enfin dé... je mets tout au sol je m'en fous genre tout est crasso c'est tout en fait ça te reflète toi quasiment. c'est ça mm. et genre je sais qu'il y a beaucoup de fois aussi où quand j'en parle avec ma famille je leur dis genre j'ai besoin que l'extérieur en tout cas genre enfin ma... mon espace de vie soit propre et soit rangé parce que ça vient s'opposer à la déstabilité que j'ai dans ma tête genre en mode on dirait que je suis une malade <rire> on dirait une malade mentale en disant ça <rire> genre non mais genre j'ai besoin de me dire, genre, j'ai besoin que l'espace soit propre parce que ça vient un peu en opposition à euh, bah justement le désordre que parfois il peut y avoir lié à tes émotions ou à tes idées. Ce truc de solitude, bah, ça vient pas non pas parce qu'on aime pas les gens ou qu'on a pas envie d'y voir, mais c'est plus parce qu'on a l'impression de pas toujours être à l'aise dans certaines situations. Et le fait aussi par exemple, bah, ce truc qui revient souvent, c'est de me dire bah, j'ai besoin d'être seule ou dans un endroit un peu calme parce que genre si je m'accompagne trop de gens, je risque d'être un peu trop submergée par leurs émotions, genre en mode... Parfois, je sais que j'ai besoin d'être seule parce que je suis déjà un peu, bah, je sais pas, genre, peut-être un peu fatiguée ou un peu, je sais pas, genre j'ai pas forcément le moral. Et je suis en mode, je peux pas aller voir d'autres gens parce que si j'en vois trop, bah, ça risque de me fatiguer, de me dire, ok, genre j'ai besoin déjà moi-même de me ressourcer, de me retrouver un peu seule. Parce que si je vais voir trop de gens, bah, j'ai l'impression que je vais reproduire un peu ce truc d'éponge. Ce qui fait que limite, il y a des situations où tu sors avec des amis et t'es encore plus fatiguée que tu ne devrais l'être alors que ça aurait dû être un moment cool parce que justement, bah, tu t'es un peu forcée à être sociable pour dire de ne pas être la meuf chante qui reste chez elle et voilà. Et alors qu'en fait, à bah, limite, parfois, il y a des situations où il faudrait juste s'écouter et rester chez soi parce que, bah, en fait, tu es allé vers les autres et ça t'a tellement fatigué parce que, genre, justement, t'es es submergé par les émotions des uns et des autres que euh, tu finis par capter tout ce que vit ton entourage à, quel... à tel point que parfois tu le vis aussi toi-même. Et c'est vrai que ce truc-là, je sais que nous deux, genre, on a beaucoup ce truc, genre d'éponge, en mode, ben, quand on va voir des gens, genre, on va limite sentir le, pro... le problème de la personne comme si c'était notre propre problème il enfin, y a plein de problématiques à ça, dans le sens où, bah, déjà, la personne, parfois, elle a besoin d'être conseillée. Et genre, si tu donnes ton exemple à toi, bah, parfois, genre, ça peut juste pas être trop neutre. Et puis, il y a aussi le truc de, bah, du coup, genre, tu la conseilles pas vraiment, parce que, bah, limite, tu ressens tellement le, le truc toi-même que tu deviens peut-être... Je me dis, genre, je me, je me dis moi-même, parfois, genre, je peux peut-être être inapte à pouvoir aider la personne parce que je suis trop concernée.
1: Ouais, ouais, ça, c'est vrai. Même pour un truc qui te concerne pas, ou tu connais pas la personne, mais je parle notamment de, de toutes les injustices qui peuvent être vécues par, par les gens mais moi je le vis vraiment comme une révolte limite j'ai envie après d'accompagner la personne et, et d'aller confronter l'autre et ouais ça c'est vrai qu'on prend les choses vraiment très à cœur et mm-hmm. moi je sais que même quand on me parle d'une situation mais je, suis même pas, je, je connais même pas la, l'autre personne de, de qui on parle ou même l'événement je suis vraiment concernée de très très loin on me l'a juste raconté et bah la nuit après je vais y penser ou même après avoir vu la personne je vais vraiment ruminer là dessus mmh. et limite me dire bah en fait si j'étais à la place de cette personne bah je ferais quoi ou alors comment je pourrais conseiller cette personne et je réfléchis tellement et parfois ça m'arrive même de, de renvoyer un message mmh. à cette personne en mode de, bah comment ça s'est passé comment ouais. tu vas
0: euh, au fait je te conseille ça je te l'avais pas dit mais voilà bah genre euh, même là par exemple euh, quand j'ai mes petites peines de coeur euh, Raph, elle me <rire> elle ressent limite le truc euh, comme si c'était elle et puis je me souviens genre quand euh, mes parents aussi genre euh sont partis cet été. Genre, Raphaël, en fait, ses parents sont... Elle a passé a un long moment avec ses parents, euh, là, ici, à Montréal et au Canada. Et du coup, quand tes parents sont partis, je savais à quel point ça faisait du mal qu'ils soient partis. Du coup, je le ressentais pour toi. Et après, genre, quand moi, les miens sont partis, tu le ressentais aussi. Ce qui fait qu'en fait, le truc, c'était un cercle. Genre, en mode, ça n'avait pas de fin. Vicieux. Mais oui. Revenez. Genre, en mode, on ressentait tellement ce que l'autre... En fait, il y a aussi ce truc chez les hypersensibles de... On a tellement de facilité à mettre certains mots et certaines intensités sur nos émotions qu'on comprend totalement ce que la personne vit. Et du coup, quand on sait ce qu'elle vit et qu'on sait d'autant plus que ça va lui faire du mal ou que ça peut la blesser, on, on le ressent vraiment. Genre en mode, je sais que ça peut te faire du mal, alors du coup, je vais être là pour toi parce que je sais que tu as besoin d'avoir de l'aide ou tu as besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour t'épauler. Et, euh, et en ça, c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant et c'est hyper enfin, comment dire c'est hyper bienveillant parce que du coup... bah les hypersensibles genre l'une de leurs grosses qualités c'est d'être hyper à l'écoute et genre d'avoir une bonne oreille ce qui fait que ben, si tu as un hypersensible dans ta vie clairement qui tient vraiment bien à toi ben, il va vraiment se soucier réellement de ce que toi tu vis ou genre de ce que tu partages et ce qui fait que ben, ça devient un réel bon confident parce qu'en fait on va juste pas t'écouter comme ça, on va vraiment t'écouter à fond en se disant bah vas-y genre ton problème j'ai vraiment envie de t'aider parce que euh, moi si ça m'arrivait j'aurais vraiment besoin de conseils et j'aurais vraiment envie qu'on essaie de me comprendre à 100% quoi mm un hypersensible fait que souvent il va y avoir une, ben, une intuition qui le trompe jamais et euh, c'est ce qui rend aussi je pense nos relations amicales ou amoureuses ou familiales genre beaucoup plus vraies parce que généralement l'intuition qu'on que ça à partir du moment où on dit fixé sur une personne ou une situation on va la garder et je trouve que ça accompagne vraiment ce qui fait qu'un hypersensible j'ai l'impression que tu peux pas être euh, tu peux pas être surpris de dernière minute en mode ah oh, c'est un hypocrite ou ah oh, euh, il, a, il a fait volte face parce qu'en fait genre normalement en grandissant genre il s'affirme quand même un peu dans ce qu'il est ou en tout cas genre dans ce qu'il ressent parce que soit il va pas trop t'apprécier et du coup ça va se ressentir parce que bah il va pas revenir vers toi mais genre l'hypersensible je trouve que même si c'est un camélon en société parce qu'il arrive à cacher un peu ses sentiments pour pas être jugé quand il s'exprime il s'exprime vraiment genre euh, il a il, en fait il est trop vrai pour mentir ce qui fait que je trouve qu'un hypersensible quand tu apprends vraiment à le connaître tu sais vraiment comme il est et il n'y a pas de possibilité de bah de dire ben bah, mince en fait euh, T'es qui Genre, euh, ça ouais, change pas il du il est tout. vraiment à
1: la recherche de, de l'authenticité. Mais après, moi, je trouve que... Enfin, il y, y a plein... Quand tu dis, ouais, un hypersensible, genre tout ce qu'il dit, enfin, euh, en mode, il, il est vraiment vrai, authentique à 100%. Moi, justement, je trouve que... Bah, c'est certains hypersensibles qui peuvent être comme ça. Genre, qui s'affirment un peu et qui sont... Euh... Même pas qu'ils s'affirment en tant qu'hypersensibles, mais juste mm-hmm. qu'ils se disent bah En fait, je suis comme ça, je pense comme ça, et en fait, les autres bah, n'ont pas. Enfin, j'ai pas à me cacher, en fait, pour les mm-hmm. autres. Et ça, c'est vrai que bah, moi, honnêtement, et c'est pas non plus un, un trait euh, de. Enfin, ça définit pas non plus euh, les hypersensibles, mais je pense qu'il y, y en a aussi d'autres comme moi. Mais je pense aussi que bah, cette peur d'être jugé par les autres, parfois, ça fait que t'es, t'es pas faux, mais tu caches quand même. Je mm-hmm. sais pas, tu caches ton jeu, mais tu vas pas dire à 100%, genre, tout mm-hmm. ce que tu ressens. Et moi je sais qu'il y a plein de moments où je me suis vraiment retenue de dire les choses parce que bah, c'était trop fort, mm-hmm. j'avais peur que la personne le prenne trop mal et surtout ne puisse pas comprendre mes émotions mm-hmm. parce qu'on les, on ressent tellement genre, tout à 100% que parfois je me dis que ça, notre réaction va être vraiment démesurée mm-hmm. et qu'en fait bah, bah, c'est chill. Et, et ça c'est vrai que c'est un, c'est un truc qui, qui me dérange vraiment et j'essaie de m'affirmer sur ce, mm-hmm. sur ce côté-là parce que oui c'est pas parce que ça dérange pas une personne qu'en fait bah, toi c'est obligé
0: que ça, se... ça te dérange pas bah, Donc, c'est, ça. Euh... Mais c'est, c'est aussi le truc que moi je sais que quand j'étais plus jeune j'avais pas forcément les outils pour que ça sorte, mm-hmm. ce qui fait qu'en fait quand il y avait une situation genre où c'était une dispute notamment, bah, je ressentais tellement l'émotion à fond que je la ressortais telle tel que je la vivais et les gens genre, n'étaient pas prêts pour ce trauma, genre en c'est mode ça. C'est, un ira... enfin, c'est un ouragan Catherine le truc qui débarque sur toi ouais. et, euh... et c'est vrai que bah, en grandissant j'ai l'impression que, le et c'est, c'est en ça que l'hypersensible devient intuitif en grandissant, c'est que j'ai l'impression que du coup il arrive à capter des petits détails de la situation, ce qui fait qu'il, qu'il apprend à dealer un peu avec ça en se disant, bah ça je peux pas le dire, ou ça je sais qu'il va falloir que je prenne des pincettes, parce que moi-même vu que j'aimerais bien qu'on m'exprime bien les choses et qu'on me parle bien, bah je vais être d'autant plus cordial on va dire avec la personne avec qui je parle ou plus p- pédagogue, mais c'est vrai que euh, ce truc là, genre j'avoue que ça pour le coup, en plus c'est vrai que c'est un truc un peu différent entre nous deux, mais genre j'avoue que maintenant, je... quand il y a un truc où je suis en mode « je sais ce que je pense et c'est ça », il n'y a pas moyen que tu me marches dessus. Genre en mode « je déteste ça parce que je vais être en mode « je comprends pas pourquoi tu me rends dedans alors que j'ai rien fait ». Donc je vais vraiment genre me dire bah, « je l'impose et j'impose et j'assume mon avis », mais euh, tout en gardant et tout en ayant un peu... Euh... Une retenue. Une retenue de me dire « je vais pas trop tout dire non plus ouais. », parce qu'en plus genre je sais que comme on va ressentir beaucoup de choses, on risque d'avoir beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que la personne, elle n'est pas trop prête à se prendre ça. Genre ouais, même, c'est vrai.
1: Et en vrai, en, en disant ça, j'imagine un peu le schéma dans la tête comme quoi un hypersensible, finalement, reçoit genre toutes les émotions sans filtre. Et en fait, il doit vraiment dealer avec ça. Mm-hmm. Mais par contre, quand il doit les ressortir, là, pour le coup, il doit avoir un filtre mm-hmm. parce qu'il ne peut, peut pas tout dire. Et ça, je pense que c'est la principale difficulté. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se reçoit... En fait, on, on est percuté par plein mm-hmm. d'émotions. Et c'est littéralement ça, le mot, exact. percuté. On se reçoit plein de choses en, en pleine face mm-hmm. et on sait pas trop comment gérer avec. Et en fait, c'est moi, je sais que quand je suis dans, dans des disputes et que, euh, bah, notamment parfois avec mon copain, et mm-hmm. qu'il vient me confronter et me dire euh, « Mais vas-y, exprime-toi maintenant. » Je lui dis « Je suis pas capable de m'exprimer mm-hmm. directement. » Je vais lâcher trop trop de trucs blessants et il me faut vraiment un temps de réflexion. Enfin, mm-hmm. vraiment, il faut que j'aille euh, sur le balcon ou dans les <rire> toilettes 5 minutes, littéralement, minimum, moi, pour me dire « Ok, il faut pas que je dise ça. Par contre, il faut que je, le, je lui dise mm-hmm. ça, mais il faut que je le dise de telle manière. Ouais. Et ça c'est vrai que, bon, après, ça prend, ça prend du temps, ça prend mm-hmm. de l'expérience aussi. Donc c'est pour ça que c'est, c'est important. Mais surtout quand,
0: surtout quand tu aimes énormément la personne et surtout quand tu dis, il faut... Genre, je l'aime à ce point. Donc du coup, je le ressens à, enfin, à fond, mais je l'aime à ce point de sorte à ne pas trop lui faire du mal quand je vais exprimer mon avis. Et puis, euh, du coup, bah, aussi, genre, quelque chose dont vous voulez parler et souligner avant de terminer ce podcast de qualité, euh, c'est l'émerveillement, et c'est notamment la sensibilité à l'art qui revient assez souvent euh, bah, chez les hypersensibles, parce que, euh, genre, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'hypersensibles, à la fin d'un livre ou même pendant un livre ou genre euh, devant un film dramatique ou un film de comédie, enfin bref, même romantique genre de manière générale, ou en écoutant de la musique, en fait il faut tellement euh, ressentir les émotions que du coup euh, j'ai l'impression que l'hypersensible va davantage se relâcher face à l'art, ce qui fait que euh, il va d'autant plus le ressentir, et moi c'est vrai qu'il y a plein de fois où ça m'est arrivé, et je t'avais dit l'exemple du, du musée à Berlin ou genre à Berlin en fait, genre on avait fait un musée, je, mais je sais plus, je pense que c'est en seconde à chaque fois j'ai ma pote qui me le rappelle lise il faut qu'elle me rappelle d'ailleurs ce, ce, ce tableau mais genre je me souviens que j'avais été dans le musée que j'étais toute seule face au bah, face au tableau où j'avais vraiment découvert quelque chose qui me plaisait et c'était hyper frustrant parce que limite genre je, je pleurais genre je voulais pas que les gens me voient pleurer parce que je me disais oh punaise c'est leur moi genre tu pleures c'est bon tout le monde te va te juger mais en fait je trouvais ça tellement beau de me dire je vis le moment moi toute seule face à cette art qui me touche moi particulièrement et je m'en fous que si ça touche pas les autres mais aussi de me dire genre j'avais trop peur qu'on me voit parce que je me suis dit, genre, genre, limite j'avais l'impression de tellement ressentir cette joie bizarre, un peu genre timide, une sorte de joie timide qui naissait, fin, qui veut pas trop s'exprimer, mais qui en même temps est hyper forte, à tel point que je m'étais dit, mais les gens vont entendre mon rythme cardiaque, genre c'est pas possible, ils vont, ils vont entendre que ça sort de mon cœur, tellement je trouve cette situation belle et je la, touche, je la trouve touchante. Genre, comme par exemple dans la rue, quand je vais voir genre, des personnes âgées. Genre hyper vieille, genre s- s'embrasser ou genre être tactile et tu vois que les gens genre sont restés pendant des années genre ensemble, ça va tellement genre m'émerveiller que je vais me dire mais j'ai envie de pleurer tellement je trouve ça beau. Genre en fait, enfin juste des humains qui s'aiment. Genre c'est souvent des choses simples, mais c'est les choses les plus simples qui vont venir moi me toucher particulièrement, d'autant plus quand je sais que les autres gens n'ont pas remarqué. Mmh. Genre meuf les couches ouais, soleil. Clairement. À chaque fois quand on est à deux, je sais que quand on se balade avec Raphaël, genre, on, on se comprend parce qu'il va y avoir une lumière sur un bâtiment ou un haut bâtiment. Ou des mouettes, ou je sais pas, genre un truc où on va l'impression... Enfin, surtout j'ai l'impression quand ça, ça, ça s'apparente à de la liberté, où je me dis, bah ça va m'emporter, genre ça va me faire rêver, et du coup genre limite ça m'émeut, d'autant plus de me dire, bah je vois des mouettes genre voler dans le ciel, je trouve ça tellement beau, et je me dis, bah genre je, je sens leur liberté, et... et voilà c'est trop beau.
1: Mais oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, l'autre fois en venant chez toi, au moment de traverser le passage piéton, il y avait un mouvement d'oiseaux dans le ciel. Mmh. C'était incroyable. Et en fait, il y avait un moment où il passait et il y avait le soleil qui, qui les captait. Ça faisait un jeu d'ombre et de lumière. Et j'étais vraiment la seule idiote en plein passage piéton J'adore. qui regardait le ciel en mode « Mais les gars, c'est super beau !» ouais lever la tête. Ça, et, ça euh, et ça, c'est vrai que bah, moi, j'ai tendance aussi à être émerveillée bah, par les choses très très simples de la vie. Mais j'aime d'autant plus les vivre seuls enfin Je sais mmh. que par exemple, quand je sais qu'un film bah, va, va me toucher particulièrement les, les drames, parce qu'en vrai, les comédies, je trouve ça drôle d'aller les voir... Mmh. Euh, en, avec des gens en bande quoi <rire> euh, mais je sais que ouais lire un livre ou ouais écouter, écouter de la musique bon écouter de la musique de toute façon tu le fais un peu tout seul quand mm-hmm. t'as des écouteurs et, euh, et même aller euh, au musée j'adore le faire tout seul parce mm-hmm. que bah au moins je peux euh... bah déjà je suis pas euh, comment on dit freinée en fait, moi j'ai envie d'être seule à ce moment-là et de me dire, ok, bah en fait je fais, enfin je suis attirée, euh... la sensibilité est attirée par ça, donc euh... je vais rester autant de temps qu'il, qu'il me faut. Et, euh... et aussi, comme tu disais, je pense que le fait de voir toutes ces choses-là, de s'émerveiller un peu de, de tout, bah, en fait on a besoin aussi de mettre des mots là-dessus. Et je trouve que bah la photographie. Euh, comment on fait mm-hmm. euh, le, piano, le piano ou même oui. l'écriture Moi, j'écrivais beaucoup avant. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai que j'écris un peu moins. En fait, on a tellement je pense qu'on a besoin de mettre des mots sur la sur la beauté ouais. des choses et que c'est tellement pas enfin euh, on peut pas
0: l'exprimer euh, comme ça euh, à, à l'oral qu'en fait bah voilà on l'écrit ou alors ouais. on l'immortalise en photo et de s'en souvenir. Genre, je sais que là mm-hmm. du coup ça m'a refait penser. Il y a un réel que t'as fait sur Instagram en new, genre sur Montréal l'année dernière et en fait c'était euh, genre les vibes d'automne ou je sais plus. Genre c'était un truc qu'on venait de faire. Et à chaque fois que je regarde ce réel, il me fait pleurer. Parce que déjà, la musique, je la trouve hyper intense. Mais genre, les visuels, la lumière, la luminosité, les scènes de vie, toutes ces choses-là, à chaque fois que je les regarde, en fait, ça me rappelle tellement un sentiment positif et de bonheur ou même de, de beauté de la vie, genre en mode... Genre, j'ai l'impression, et je, de, de plus en plus en grandissant, je me sens hyper reconnaissante d'être en vie. Ça paraît hyper cucu, ce que je dis, mais genre vraiment en mode bah, de me dire ces choses-là, je les ressens, et je les ressens pas juste. Je les ressens à fond et quand je suis hyper joyeuse, quand je suis hyper bien entourée, quand j'aime mes potes, quand j'aime ma famille, plus tard quand j'aurai quelqu'un, <rire> et ben bah genre je me dis mais en fait je suis tellement reconnaissante de me dire mais genre je vous aimerais, mais je vous aimerais vraiment. Et ce qui fait que même quand je vais regarder un réel, je vais pas m'en m'enlacer, je vais vraiment dire mais ce réel là, genre toute ma vie, et je pense de maintenant jusqu'à quand on aura 60-70 ans, quand on le reverra, je me dirai mais waouh, genre je, je le ressens et genre cette, ce moment là, il est présent et genre euh, bah c'est souvent je pense que aussi beaucoup d'hypersensibles sont parfois un peu nostalgiques ou mélancoliques mais c'est vraiment ce truc de bah je, j'ai, j'ai besoin de mon souvenir et c'est pour ça que les mots, les photos ou même les des couleurs, des odeurs ça va vraiment marquer ce souvenir ce qui fait que dès que tu vas le retrouver je sais pas genre limite tu vas faire un sourire en coin de te dire mais je retrouve ce truc que j'aime et je trouve ça hyper rassurant et hyper réconfortant et je trouve ça juste trop beau. Surtout quand tu le partages aussi avec quelqu'un quand même. Ça c'est incroyable. Quand t'as un souvenir... D'en... Enfin moi je sais par exemple mon frère quand on a des souvenirs d'enfance ou quoi. Où ça nous rappelle telle chose. Ben j'ai l'impression limite que ça nous donne encore plus cette proximité entre nous. De nous dire bah je... Genre on se, on se ressent. Genre on... on se sait. Et limite ça donne une proximité avec certaines personnes. De dire j'ai pas besoin de parler en un regard. je Genre, comme ça maintenant. Genre en mode je t'ai comprise. Genre je, je suis d'accord et je... je sens ce que tu sens. Et du coup je trouve ça juste trop beau. I'm uh-huh.